0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Piotr Rachwalski, prezes Kolei Dolnośląskich. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Od kilku dni mamy nowe
1: władze w w województwie. Boi się pan? Czy za nami, za tymi ostatnimi czterema latami, a nawet ponad czterema latami idą konkretne osiągnięcia. Mam nadzieję, że nowy zarząd weźmie to pod uwagę przy doborze, e- czy ewentualnych próbach zmian w zarządach, spółek. Rozmawiał pan już? Nie, oczywiście te tak chwili są jeszcze inne ważniejsze sprawy. My też jesteśmy zajęci projektami, które realizujemy. Tutaj nie ma czasu, kolej musi funkcjonować codziennie, nie ma czasu na jakieś, że tak powiem, niepotrzebne wyprzedzające rozmowy. Tutaj zarząd decyduje i oczywiście jak zdecyduje Taki wybór przyjmiemy. Czyli na razie robi pan i robicie swoje? Tak jest. Od kilku tygodni słyszymy o tym,
0: że władze województwa chcą przejąć od PKP PLK ponad 20 odcinków linii kolejowych w naszym regionie. Chodzi m.in. o odcinek łączący Jelenią Górę z Legnicą przez Lubówek i złotoryje, także linia z Dzierżoniowa do Bielawy. Zapewne cieszy pana ten projekt i ta wizja.
1: Oczywiście. Od kilku lat za rządem walczyliśmy o Bielawę. To taki pierwszy, po prostu krótki odcinek, który, który chcieliśmy przejąć. A oprócz tego oczywiście te znane już nam... I w Polsce kurorty, czyli linie z Jeleni Góry do Karpacza, linia do z Zdroju, do Lądka Zdroju, chociażby do Kowar, właśnie wspomniany Lwówek i Złotoryja, to są te powiaty odcięte w tej chwili od komunikacji kolejowej, które chcieliśmy włączyć. Pierwszym działaniem jeszcze poprzedniego, poprzednich władz województwa było tutaj z inicjatywy władz województwa zablokowanie niejako fizycznych rozbiórek tych linii na złom poprzez przyjęcie uchwały intencyjnej. W tej chwili ta uchwała intencyjna się przy... udało
0: się je ochronić w, tak. w ostatniej chwili?
1: Udało się je ochronić przed rozbiór i fizyczną likwidacją, a w tej chwili w ramach umowy koalicyjnej odbędzie się tego swego rodzaju pilotaż w postaci przekazania właśnie tych ponad około 400 km linii kolejowych do takich miast, jak właśnie wspomnieliśmy, w celu wspólnego działania tutaj państwa, które da część pieniędzy na reaktywację tych linii z wykorzystaniem oczywiście Kolei dolnośląskich i DSD i tutaj naszych służb, a trzeba przypomnieć słuchaczom, że Dolny Śląsk ma już tutaj e, swój udział w pewnym, jakby to powiedzieć, rozwiązaniach nowoczesnych i pilotażowych. Linia do Trzebnicy, jeszcze kilka lat temu planowana do przerobienia na, na drogę rowerową, jest obecnie pierwszą w Polsce linią mieszkańcy, samorządową. Mieszkańcy mówią o niej kultowa Jadwiga. <laughs> tak. Jest, jest w tej chwili głównym problemem tej linii jest to, że się ludzie nie mieszczą do do pociągów. Także jest to wyzwanie oczywiście dla nas, ale to pokazuje, że jakieś powiedzmy za szybkie decyzje dotyczące likwidacji infrastruktury trzeba bardzo dobrze przemyśleć. Panie prezesie, to kiedy? Kiedy ma się to odbyć realnie? To znaczy, kiedy faktycznie możemy się spodziewać, że te linie trafią do nas tutaj w regionie? To jest jedną rzecz, że trafią fizycznie, to jest oczywiście oczywiście pierwsza rzecz, czyli przekazanie formalne. To troszkę zajmie. Myślę, że to zajmie przynajmniej pół roku, rok, ale w tym czasie można już przygotowywać studia wykonalności, czy inne projekty, by przystąpić do realizacji tych linii. Proszę trzeba powiedzieć, powiedzieć żebyśmy tak, uściślili, czy PKP PLK już jest jakby świadome tego? To z jednej
0: strony myślę, że jeszcze nie w dużej części. Nie jest, tak? Ale czyli, trzeba powiedzieć, że tutaj te, te linie mają To jest mają jakby... bardzo ważne, co pan mówi, czyli PKP PLK może się dowiedzieć w ostatniej chwili, czy na razie dowiaduje się o tym z dnia pracowych? Ja powiem, tak, jest
1: to y, część tych linii, na przykład jak linia do Świerdowa, o którą walczy samorząd tam już od dawna o jej przejęcie, y, jest tak zwanym programie utrzymaniowym. To jest taki program, na który PLK ma dostać kilka Kilka miliardów na utrzymanie na następne lata, by mogły planować utrzymanie linii kolejowych. To, to, to jest przyjęcie trochę nie dziwne. wyklucza? W takim razie, jeśli oni utrudnia, na tę to utrudnia, bo trzeba będzie zmienić rozporządzenie, załącznik, który, który zawiera tę linię, ale kto widział tę linię zarośniętą już tak naprawdę sporymi drzewkami, to wie, że to jest tylko wpis. I ten wpis trzeba po prostu zmienić, przystąpić do faktycznej reaktywacji tej linii. Jednakże trzeba powiedzieć obecny potencjał firm budowlanych jest też taki, że myślę, że maksymalnie 40-50 km rocznie jesteśmy w stanie reaktywować na, na Dolnym Śląsku. Po prostu nie ma ludzi, nie ma firm, które są w stanie robić. Zakładając, że PKP, PLK się zgodzi na to przejęcie. to, czy to Myślę, że to już jest to, powiedzmy sobie, że jest załatwione w tym znaczeniu. No, decyzje polityczne zapadły. PKP, PLK, kto wie i widział linie do, do chociażby Karpacza, czy właśnie Świeradowa, czy Lądku, wie, że one są tak naprawdę zaniedbane, one nie mają gospodarza. To panie prezesie,
0: dlaczego tak długo musieliśmy czekać na, na to, żeby takie decyzje zapadły? To znaczy, dlaczego musieliśmy doprowadzić wiele tych linii w zasadzie do ruiny, żeby
1: ktoś nagle się obudził i stwierdził, warto
0: jednak postawić na kolej
1: To znaczy tak, dla dla tak zwanej dużej kolei, tej zarządzanej z Warszawy, takie linie są liniami, jak gdyby powiedzieć, niepotrzebnymi. One są daleko centrum, tam przewozy będą miały znaczenie oczywiście dla tego regionu, czy mikroregionu, ale nie mają znaczenia gdyby dla centrali, czy dla całego systemu. Tak przez lata uważano, to był błąd. Bo to jest system kolejowy, transportowy, jest jak do rzeczy rzeki. Jeśli odetniemy te małe strumyczki, to w końcu i duża rzeka wyschnie. I to właśnie obserwowaliśmy w tej chwili. My w ostatnich latach na Dolnym Śląsku staramy się by było inaczej. Dolny Śląsk jest liderem, jeśli chodzi o wzrost liczby pasażerów w ciągu tak naprawdę ostatnich pięciu lat o 75% wzrosły przewozy, a przypomnę, że w dziesięciu regionach spadły w tym czasie, mimo olbrzymich nakładów zarówno na tabor, jak i na infrastrukturę. Dziś od rana
0: mówimy o tym w naszych wiadomościach, że jest problem z pociągiem w pińsku, dlatego że pasażerowie jeżdżący tamtejszą linią po prostu się nie mieszczą do pociągu. Chodzi konkretnie o połączenie z Pińska do Zgorzelca z godziny 7.07. Ja wiem, że to akurat nie koleje dolnośląskie obsługują ten odcinek, ale może będziemy mieli deklarację z Pana strony, że uda się tutaj jakoś pomóc przewoźnikowi, przewozom regionalnym.
1: Tak, to jest według umowy między województwem lubuskim a naszym województwem ten akurat to połączenie obsługuje Polregio, czyli przewozy regionalne lubuskie. Mają w tej chwili, tak jak niestety te przewozy regionalne mają kłopoty z taborem spalinowym, ale z tego co wiem w najbliższym czasie mają trafić do nich troszkę większe szynobusy które czekają na przeglądy i rewizje. Podobno,
0: podobno dopiero od 8-9 grudnia, czyli
1: jeszcze sporo czasu. Jest w stanie Pan pomóc tutaj jakoś w tej chwili? Ja A się skontaktuję, co możemy, co możemy oczywiście zrobić. Jest to dosyć trudne, przyznam, ponieważ to trzeba tak jakby wiedzieć. Pociągi są dosyć drogimi obiektami. Kosztują z pieniędzy publicznych no, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów. Zazwyczaj są dobrze wykorzystane i one jeżdżą. Nikt nie ma jakby pociągów, które sobie czekają na to, żeby ewentualnie gdzieś tam komuś pomóc. Ale zobaczymy, co jest możliwe. Skontaktuję się jeszcze. Jeszcze dziś z dyrektorem Zanowskim, który jest organizatorem tutaj z ramienia województwa. Co możemy tam zrobić? Fakt, że jest to krótki odcinek, ale to może być uciążliwe dla dojrzających do mamy deklarację, że jeszcze dzisiaj się pan pochyli nad tym problemem.
0: W 2021 roku mamy pojechać pociągiem do Sobudki, a dalej nim do Świdnicy. Mieszkańców południowych osiedli Wrocławia trochę ta wizja przeraża, podobnie jak przeraża wizja jeżdżących szynobusów na wschodzie Wrocławia dojdzie do paraliżu? Te obawy
1: są słuszne? Zupełnie słuszne. Powiem tak. Nowoczesny przejazd kolejowy, bo tu mówimy oczywiście o kwestii blokowania, potencjalnego blokowania dróg, które i tak są powiedzmy dosyć zakorkowane i układu komunikacyjnego drogowego przez pociągi. Przedstawię to w dosyć obrazowy sposób. Przejazd kolejowy nowoczesny zamyka ruch na około 40 sekund. Dobrze zaplanowany i zrealizowany nowy przejazd kolejowy zamknie ruch na około 40 sekund. Planowanych na tym połączeniu par będzie Około 12, czyli 24, no to czyli raz na godzinę będzie, będzie zamykany średnio ten przejazd. Na uwaga, 40 sekund. Niech będzie nawet dwa razy na godzinę. A zwykłe przejście dla pieszych zamyka na minutę 10, łączny cały cykl na skrzyżowaniu. Czyli na tych drogach dojazdowych zazwyczaj mamy po kilka świateł, i to kierowców no, blokuje i nie blokuje, nie powoduje jakichś dużych korków. Mamy wyobrażenie jeszcze sprzed lat, kiedy to drużnik zamykał i szedł sobie, nie wiem, gdzieś, zamykał na 5 minut przejazd kolejowy, zanim przejechał pociąg, przetoczył się. Innymi obecnie, słowo, kolej się, wygląda inaczej. nie ma się czego bać. Tak.
0: Często pan podróżuje szynobusami kolei dolnośląskich. Dojeżdża pan na czas?
1: Tak, oczywiście jest to, jakby to powiedzieć, zazwyczaj dojeżdżam na czas. Są niestety z uwagi ja tutaj na czas. postawię to...
0: przecinek, ponieważ z najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że co szósty pociąg kolei dolnośląskich przyjeżdża po czasie. Dosyć sporo, to jest zawsze minimum 5 minut, więc jeśli ktoś jeździ od poniedziałku do piątku, to ma prawie pół godziny w plecy, mówiąc kolokwialnie.
1: Tak jest, jest to wyzwanie. My poprawiliśmy, co prawda mamy największy przyrost, jeśli chodzi o poprawę punktualności w Polsce ze wszystkich spółek kolejowych, bo udało nam się znacznie poprawić te wyniki. Inne spółki w minimalny sposób odstają od nas. To jest ten poziom, który wynika między innymi bardzo dużej ilości prac torowych. W tej chwili na, cały, na całej sieci kolejowej... W, prowadzi najmniej, PKP PLK. Tak, prowadzi PKP PLK. Według naszych analiz, które mamy bardzo dokładne, ponad dwie trzecie tych spóźnień nie jest zna, przez nas zawinionych. Jest zawinionych przez infrastrukturę i też inne pociągi, które nas komunikowanie przyjeżdżają lub blokują tory, bo przyjeżdżają opóźnione przez pracę. Z drugiej strony oczywiście, no, musimy skomunikować, żeby pasażerowie mogli się przesiąść. A te pozostała jedna trzecia, która zostaje, około jednej trzeciej, która zostaje z tak zwanej naszej winy, to jest między innymi i <laughs> Taka, taka przyczyna, którą mamy scharakterowaną jako e, zbyt długie lokowanie podróżnych. Mówiąc krótko, że podróżni za wolno wsiadają, wysiadają. Nie da się tego uniknąć przy tym wzrastającym ruchu. My to oczywiście planujemy, tylko Może sami trzeba zakładamy. Tak, upychacie jak w Japonii. Tak, upychacie ludzi, tak. Jest to, jest to jakaś propozycja, ale w Polsce kulturowo chyba nie do przejścia.
0: Tworzyliście ośrodek szkolenia kadr kolejowych w Legnicy. To podobno najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie. To dlatego, że musicie sami szkolić kadry, jest problem z maszynistami?
1: Tak, na Dolnym Śląsku. E, z Dolnego Śląska ponad dwie trzecie, nawet trzy czwarte tłucznia kamienia, żwiru trafia na budowy w całej Polsce. Na budowy zarówno te punktowe, jak i liniowe, na tory, na drogi. Cały tłuczeń praktycznie jest wywożony z Dolnego Śląska i całe szczęście dla dróg naszych pociągami. To powoduje, że mamy skokowy przyrost firm, które potrzebują, za każdą cenę, zdobyć maszynistów i to niestety się odbywa. Na Dolnym Śląsku chyba jest największy problem w Polsce z maszynistami. Maszyniści są dosłownie podkradani. Ile zarabia maszynista? maszynista no, co najmniej 5-6 tysięcy na rękę. Czyli sporo? Dosyć dużo, tak. Aczkolwiek w firmach konkurencyjnych są w stanie płacić więcej. Przy czym, że było jasne, jest to praca sezonowa. Jest sezon budowlany, trzeba wywozić tłuczeń z naszych kopalni donośląskich Potrafią zapłacić nawet i 10 tysięcy. No ale zimą niestety to spada do pensji minimalnej. Zgłapiliście już wandala, który ostatnio uszkodził skład kolej do e, Jeszcze Śląskich. nie, ale to kwestia czasu. Śledzimy tutaj również internet, bo wiemy, że tego typu e, ludzie zazwyczaj wrzucają jakieś filmiki czy, czy, czy zdjęcia swoich artystycznych prac w internet. Mamy nadzieję, że też tutaj prędzej czy później zostanie on złapany.
0: Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o połączeniu bezpośrednim z Wrocławia do Pragi. Ten temat bardzo często wraca. To trochę takie podpytanie a propos pytania tego, co przed Wami. Co w 2019 roku jest szansa między innymi na bezpośrednie połączenie?
1: Takie rozmowy trwają. W tym tygodniu spotkałem się z zarządem w Legnicy. Spotkaliśmy się z zarządem czeskich drach, czyli czeskiego przewoźnika. Rozmawialiśmy również na ten temat. Od dawna rozmawiamy z naszym organizatorem, czyli Urzędem Marszałkowskim, który to tego typu połączenia musi wprowadzić we współpracy z tymi krajami po po naszej południowej granicy, czyli z Czechami. Te rozmowy oczywiście trwają. Tam następuje w tej chwili wybór operatorów przetargu, który przez następne 10 lat będzie operował na torach przy naszej granicy. Czekamy na te rozstrzygnięcia. Takie rozmowy są w doprowadzone, będą prowadzone. Czy uda się bezpośrednio, czy być może z jedną przesiadką, będziemy pracować nad tym, by można było tanio, szybko i wygodnie, na jednym bilecie, co ważne, dojechać do Pragi i z Pragi wrócić. To jeszcze w
0: dwóch zdaniach. Co przed Wami? Co koleje zaproponują w 2019 roku? Trzy...
1: Tak, przede wszystkim y, trzy reaktywacje. Tutaj po latach y, w końcu prac y, uda się przywrócić. Trzy siedziby y, powiatów, skomunikować z siecią kolejową, skomunikować ze Wrocławiem. To, czyli tak, od czerwca mamy po kolei, taka największa reaktywacja Lubin. Mówi się, że to drugie co do wielkości miasto w Europie pozbawione kolei. Już nie będzie, bo, bo je skomunikujemy właśnie w szybki, w większości, bezpośredni sposób z Wrocławiem. Następna reaktywacja to Milicz i dalej w kierunku Krotoszyna. Ta reaktywacja powinna ruszyć, jeśli oczywiście tutaj wszędzie wszystko jest uzależnione od zakończenia prac torowych, powinny ruszyć w w lutym, marcu. I, I stawiając kropkę. Kamienna Góra, Lubawka, Sęcisławia, siedem par połączeń. To w zasadzie my jesteśmy gotowi od grudnia. Wiemy, że te prace trwają, czyli grudzień, styczeń. Mamy nadzieję, uda się to reaktywować.
0: Powiedział Piotr Rachwalski, prezes kolei Dolnośląskich, Pytał Dariusz Wyczerkowski. Fantastycznego dnia.